0: Bonjour et bienvenue à Sofia Antipolis dans la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Nous nous trouvons à une vingtaine de kilomètres de Nice, dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Le parc d'activités de Sofia Antipolis est un site de haute technologie et un centre de recherche scientifique. L'idée de réaliser la technopole actuelle est née en 1968. Pierre Lafitte, sénateur et président de la fondation Sophia Antipolis, est le père du site. Je l'ai interviewé. Monsieur le sénateur, d'où vient le nom de Sophia Antipolis
1: Alors, Sophia, c'est le nom grec de la sagesse et c'est aussi le prénom de ma première femme. Et Antipolis, c'est le nom grec de la ville d'Antibes. Et c'est en même temps un jeu de mots sur euh, l'antiville, puisque j'avais parlé d'un quartier latin au champ, d'une ville à la campagne, euh, quelques années avant de créer Sophia Antipolis.
0: Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, cette région
1: Eh l'une des raisons euh, importantes, c'est que j'y suis né. Je suis né à Saint-Paul, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi parce que l'aéroport de Nice, d'une part, et la tradition internationale de la Côte d'Azur euh, justifiait la création d'une cité internationale de la sagesse des sciences et des techniques. Combien de sociétés sont implantées sur le site Aujourd'hui, euh, environ 800 raisons sociales Mais la plupart de ces sociétés sont des très petites sociétés, qui sont nées ici, qui sont, se développeront ici. Il y a environ une soixantaine de sociétés qui ont plus de 50 personnes euh, sur le site. Certaines sont euh, d'origine française, d'autres européennes, d'autres américaines ou même japonaises.
0: Combien de personnes y travaillent
1: Il y a actuellement euh, de l'ordre de 16 à 17 000 personnes qui travaillent sur le site. Euh, de façon directe, mais si on tient compte des emplois induits par ces personnes, des emplois qui résultent de l'existence ces personnes, cela fait vivre plus de 150 000 personnes dans le secteur.
0: Quel est, en gros, le pourcentage d'étrangers sur le site
1: Bien, il y a environ 30 à 40 d'étrangers, euh, surtout dans le personnel cadre et chercheurs et ingénieurs et euh, des étrangers de nationalités très diverses, puisqu'on compte plus de 40 nationalités, et qu'il existe d'autre part des lycées international, un collège international, dans lequel sont représentées une cinquantaine de nationalités.
0: Quels sont les domaines représentés
1: Alors, Les domaines d'activité sont évidemment les domaines qui sont liés aux technologies les plus modernes, notamment les technologies de l'information, euh, informatique et télécommunication, Euh, mais aussi les technologies telles que celles de, qui ont trait à la biologie, à la médecine et, et d'une certaine façon aux euh, divers domaines euh, de la physique ou de l'énergie. Sophia,
0: la sagesse, et Antipolis, Antibes. Tout le monde connaît cette région, la Côte d'Azur, mais Sophia Antipolis, un coup d'œil sur la carte, va vous aider. Voici Nice et son aéroport, Cannes et Antibes. Et à quelques kilomètres de là, Sofia Antipolis, un site immense où il est facile de se perdre. 800 raisons sociales y sont implantées. 800 sociétés de plusieurs nationalités. La raison sociale firma. La raison sociale. 16 à 17 000 personnes travaillent à Sophia Antipolis. Leurs domaines sont l'informatique, la télécommunication, la biologie, la médecine, la physique, l'énergie. De nombreux métiers y sont représentés, mais il y a un grand nombre d'ingénieurs et de chercheurs sur le site. Le chercheur, forger, le chercheur. Parmi les étrangers qui travaillent à Sofia Antipolis, beaucoup ont une situation de cadre. Le cadre, Leitender Angestellter, le cadre, Si vous avez envie de découvrir quelques aspects de Sophia Antipolis, suivez-moi. Les chercheurs, ingénieurs et cadres qui travaillent sur le site de Sophia Antipolis déjeunent dans un des restaurants interprofessionnels. Nous y accompagnons une des chercheurs.
2: Je m'appelle Marie-Paul Audini, je suis ingénieure au CNET à Sofia Antipolis.
0: Après le déjeuner, j'ai rendez-vous avec Marie-Paul. Vous pouvez nous parler de votre formation scolaire et universitaire
2: Oui, donc j'ai passé un baccalauréat C, puis j'ai fait une année d'école préparatoire à HEC. Euh, j'ai ensuite fait deux années d'IUT d'informatique à Clermont-Ferrand, euh, deux années de maîtrise de micro-informatique à Annecy, et ensuite je suis partie aux états unis et j'ai fait un master en Electrical Engineering.
0: En combien de temps avez-vous obtenu ce diplôme
2: Généralement c'est un peu particulier, c'est vrai. Généralement c'est un diplôme qui s'obtient en deux ans. C'est le temps que passent les Américains pour passer le diplôme. Mais j'avais une bourse d'études donc pour rester là-bas à neuf mois, une bourse d'entreprise, et donc j'ai essayé d'avoir le diplôme en neuf mois.
0: Où avez-vous travaillé ensuite
2: Ensuite, je suis revenue en France et euh, j'ai travaillé pour Yolette Pacard à Grenoble.
0: Depuis combien de temps êtes-vous au CNET euh,
2: Bientôt un an et demi.
0: Comment voyez-vous l'avenir
2: Sur un plan professionnel, euh, disons qu'on a le même métier avec mon mari. On travaille pour deux sociétés différentes, mais on fait un peu la même chose. Donc on peut être amené à avoir des opportunités euh, professionnelles, je dirais. Au niveau trans euh, bon, c'est un grand groupe qui offre euh, des opportunités à ses employés, et qui favorise la mobilité. Donc euh, je pense que je bougerai.
0: Marie-Paul commence son travail à 9h et part entre 17h30 et 18h. La liste des diplômes de Marie-Paul est très longue. Bien sûr, elle a le baccalauréat. Le baccalauréat. Habitou. Le baccalauréat. Marie-Paul a un baccalauréat C, donc mathématiques. Après, elle a fait une année préparatoire HEC. Une année préparatoire, c'est une classe spéciale qui prépare à entrer dans une grande école, une école d'élite, comme par exemple HEC. HEC, c'est l'école des hautes études commerciales. Mais Marie-Paul n'a pas continué dans ce sens. Elle a préféré changer et étudier l'informatique, en deux ans, dans un IUT, un institut universitaire de technologie. Puis elle a continué en micro-informatique à l'université où elle a obtenu un diplôme, une maîtrise. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, elle est partie aux États-Unis pour faire un master avec une bourse d'études de 9 mois, donc avec de l'argent pour 9 mois. La bourse d'études. Stipendium. La bourse d'études. Une fois rentrée en France, elle a travaillé à Grenoble et a maintenant au CNET à Sofia Antipolis. Reprenons quelques phrases importantes.
2: Je suis ingénieure au CNET à Sofia Antipolis.
0: Je suis ingénieure au CNET à Sofia Antipolis.
2: J'ai passé un baccalauréat C.
0: J'ai passé un baccalauréat C. Je suis
2: partie aux États-Unis et j'ai fait un master.
0: Je suis partie aux États-Unis et j'ai fait un master.
2: Mais j'avais une bourse d'études.
0: J'avais une bourse d'études. Monsieur André, le directeur du CNET, a bien voulu me recevoir et me faire visiter sa société. Le CNET, le Centre national d'études des télécommunications, travaille en grande partie pour France Télécom. Monsieur André, le directeur du CNET, m'attend déjà. Monsieur André. Bonjour. bonjour. Pouvez-vous me décrire le fonctionnement du CNET Sofia Antipolis
3: Oui, le CNET est un centre de recherche Donc on y trouve des chercheurs qui développent des services de télécommunication, des responsables qui définissent leur plan de travail, et également des secrétariats qui sont là pour s'occuper du courrier et faire fonctionner le site.
0: Combien de personnes travaillent ici
3: Environ 60 personnes.
0: Mmh. Est-ce que vous avez de temps à autre des stagiaires
3: Oui, tout à fait. Nous accueillons très régulièrement des stagiaires, en moyenne entre 10 et 15 tous les ans. Bien. Voilà. Nous allons commencer la visite. Okay. Ici vous avez la bibliothèque dans laquelle on trouve des revues, des livres et aussi des disquettes et des vidéos.
0: Combien de revues avez-vous ici environ
3: Nous avons ici plus d'une centaine de revues en français et en anglais que les chercheurs utilisent pour leurs travaux. de nos salles de réunion. Oh, excusez-moi. Ils sont en train de travailler, on va les laisser. J'aurais besoin du numéro de téléphone d'un taxi sur Sofia.
2: Voilà votre numéro.
3: Merci beaucoup. Voilà, c'est donc mon numéro de téléphone. Avec le Minitel, on peut éviter d'avoir des annuaires papier. On réussit à avoir des numéros de téléphone dans toute la France, rien qu'en utilisant cet équipement. C'est très pratique. Voilà une petite réunion impromptue. Ça arrive assez souvent que les gens se réunissent comme ça pour travailler tranquillement. Vous avez ici la salle des terminaux et des imprimantes. Mm -hmm. Un document est donc sorti de cette imprimante. Les chercheurs peuvent, depuis leur bureau, euh, n'importe où dans le bâtiment, sortir des documents sur les imprimantes qui sont dans cette salle.
0: J'ai rendez-vous avec Marie-Paul.
2: Entrez C'est encore moi. Rebonjour. Oh, Vous Merci.
0: Comment travaillez-vous Seul ou en équipe euh,
2: Je dirais que mon travail d'étude est essentiellement individuel. Mais je rencontre euh, des gens qui font de la normalisation et puis des gens qui spécifient des produits pour France Télécom.
0: Quel est votre rôle au
2: CNET Je travaille dans le domaine de l'administration des réseaux d'entreprise pour France Télécom. Euh, J'étudie donc les normes d'administration de réseaux. Et je définis des règles d'architecture pour les produits de France Télécom, en administration de réseau, toujours. Euh, ensuite, je travaille donc avec les spécifieurs, ce sont les gens qui spécifient les produits pour France Télécom, de manière à ce qu'ils suivent ces règles. Quels sont vos
0: instruments de travail euh,
2: J'étudie donc les normes des documents papier. Euh, j'étudie euh, donc les spécifications euh, des produits de France Télécom, Qui sont également des produits papier Et je définis des règles avec un ordinateur, donc je fais du traitement de texte.
0: Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer en France ou à l'étranger
2: Oui, ça m'arrive. En fait, je suis en relation donc, avec les gens qui normalisent. Ce sont des organismes internationaux, donc il y a des réunions. Et je suis également en relation avec les gens qui spécifient des produits pour France Télécom, au sein du groupe. Donc j'ai également des réunions avec ces gens-là. Merci. Je vous accompagne Oui.
0: Kneth Ça veut dire Centre national d'études des télécommunications. Les chercheurs qui y travaillent développent, donc créent, de nouveaux systèmes. Lors de ma visite, j'ai vu la salle des terminaux et des imprimantes. Tous les chercheurs du CNET travaillent sur des ordinateurs qui sont reliés à un point central. Le terminal, les terminaux. Central Le terminal, les terminaux. Dans la même pièce, les imprimantes leur permettent de sortir leur travail sur papier. Et marie paul que fait-elle au CNET Elle travaille dans l'administration des réseaux d'entreprise. Le réseau. Netz, vernetzung. Le réseau. Des réseaux. Il y en a partout aujourd'hui. Vous connaissez tous le réseau téléphonique. Et lorsque vous achetez un billet d'avion, l'ordinateur demande à une centrale s'il y a une place dans tel avion tel jour. Cela fonctionne par un réseau, une relation entre l'ordinateur et la centrale. Pour ces réseaux, on a créé des normes, des règles. Marie-Paul les étudie, et les adapte aux produits de France Télécom. Elle les définit. Elle a peu d'instruments de travail, des documents papiers et un ordinateur sur lequel elle fait du traitement de texte. Le traitement de texte. Textverarbeitung. Le traitement de texte. Et puisque nous parlons d'ordinateur, je vous propose un peu de vocabulaire. Un ordinateur, comme celui-ci, est composé d'un disque dur et d'un lecteur de disquettes. Le disque dur. Festplatte Le disque dur. Le lecteur de disquette. Diskettenlaufwerk Le lecteur de disquettes. Pour écrire, j'ai un clavier. Et pour voir ce que j'écris, j'ai un moniteur. Pour travailler plus facilement, pour sélectionner un menu, je peux utiliser une souris. Si je veux écrire une lettre, je charge un programme de traitement de texte. Et lorsque j'aurai entré mes données, je les sauvegarderai. Entrée des données. Entrée des données. Sauvegarder des données. Daten speichern. Sauvegarder des données. Après cela, je pourrais faire imprimer ma lettre. Mais changeons un peu de sujet. Je vous emmène à l'école des mines de Sophia Antipolis. l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris, dont le sénateur Lafitte a été le directeur, a un centre à Sofia Antipolis. Qu'est-ce qui vous a amené à l'École des Mines, à entrer à l'École des Mines
3: Eh bien, euh, c'est après, après euh, un diplôme d'ingénieur euh, généraliste. Mmh. Euh, il m'a paru intéressant d'acquérir une, une première spécialisation, enfin qui reste toutefois assez, assez globale mais qui me permet de, de m'orienter dans, dans un domaine qui, euh, qui m'intéressait euh, particulièrement.
4: Dans mon cas, c'est un petit peu différent. J'ai aussi une formation d'ingénieur, mais euh, j'étais déjà spécialisé dans, dans le domaine des matériaux. Mais il se trouve qu'au cours euh, de mon cursus, j'ai fait des, des stages en, dans l'industrie et euh, j'ai fait beaucoup de stages euh, dont le sujet portait sur les polymères et j'ai voulu, disons, euh, acquérir une spécialisation euh, dans le domaine des polymères euh, en particulier.
0: Quels sont vos projets d'avenir
3: En ce qui me concerne, euh, je souhaiterais euh, donc, trouver un poste d'ingénieur dans l'industrie, mais euh, éventuellement un poste de recherche et développement puisque la formation qu'on a ici euh, nous, nous rapproche, enfin nous met en contact si je puis dire, avec, euh, avec l'aspect recherche euh, dans ce domaine.
0: Et vous
4: Et moi aussi, fin, dans l'immédiat, euh, c'est de trouver un travail, puisque nous sortons de l'école à la fin de l'année. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est euh, éventuellement, faire un, un petit peu peut-être une carrière internationale, aller travailler un, un peu à l'étranger. J'ai déjà travaillé un petit peu en Allemagne, et euh, je voudrais peut-être retourner en Allemagne ou bien aller en Angleterre aussi, peut-être. Essayer de, de, de trouver un poste à l'étranger.
0: Je vous remercie. L'école des mines est une grande école qui reçoit des ingénieurs diplômés et leur permet d'acquérir une spécialisation. Vous avez compris ce qu'étudient ces deux jeunes gens Non Il s'agit des matériaux polymères, des matériaux plastiques. Revenons à Marie-Paul, mais cette fois-ci en privé. Marie-Paul Odigny habite à Cagnes-sur-Mer. Une petite ville entre Nice et Antibes. Elle a deux enfants, Raphaël à 20 mois et Laetitia à 4 mois. Raphaël, il fait un château. Tu fais
2: un château Tu fais un château avec Oui. Je me suis pris, mais en haut du château.
0: Parlez-nous de vous, de votre vie privée. Comment arrivez-vous à travailler tout en ayant deux enfants encore très jeunes
2: Euh, c'est conciliable, mais c'est une question d'organisation. En fait, j'ai une, une nounou, donc qui vient le Là. matin. Elle arrive à 8h30, euh, l'heure à laquelle à peu près je pars. A ah, Laetitia voilà, okay. Doucement, Laetitia. Doucement. Bon, je pars des fois un petit peu plus tôt, mais mon mari me relaie. On s'arrange. Et elle reste jusqu'au soir, euh, 6h, à laquelle j'arrive. Et euh, bon, euh, dans la journée, elle s'occupe des enfants. Et le soir, je prends le relais. Euh, on fait manger les enfants, enfin mon mari arrive vers 7h, donc on mange, le soir on baigne les enfants et puis euh, bon ils sont couchés vers 9h30-10h donc on a le temps quand même de s'amuser avec eux et oui. de travailler dans la journée. Justement, préféreriez-vous rester chez vous plutôt que travailler euh, Personnellement non, euh, j'ai fait des études, j'ai un métier et j'aime mon métier donc je préfère travailler. Euh, je m'organise de manière à pouvoir concilier les deux et... C'est une solution, pour le moment, qui me satisfait.
0: Ouais. Quand faites-vous vos courses, votre ménage Votre mari vous aide, peut-être
2: C'est vrai que mon mari m'aide beaucoup. En fait, euh, bon, On a décidé d'avoir deux enfants et puis on a décidé de partager les rôles dans la mesure où on travaille tous les deux. Et bon, nos courses, on les fait le soir, euh, on y va tard le soir, euh, généralement le lundi soir, pour qu'il y ait moins de monde. Et en fait, c'est un petit peu une sortie, même pour les enfants, parce qu'ils aiment beaucoup. Oui, en fait. On
4: va prendre des yaourts. Je vais, en en je vais prendre du beurre, Marie-Paul.
2: Non, on en a, je crois. Non, il reste Voilà. Merci. Merci.
0: Est-ce que vous avez un passe-temps, des loisirs Je dirais que
2: maintenant, depuis que j'ai les enfants, mes loisirs, ce sont les enfants. Ah. Ah. Voilà, on arrête. Ah. Le feu. Ah. Il y a le feu dans la forêt. Ça c'est encore Mougli. Mougli, petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a Ah c'est un palmier. Palmier. Oh c'est un vilain ça. Et ça qui c'est ça Gros bavard. Ah, T'es contente T'es contente Ah oh, oui alors. La petite fille.
0: Quand ils en ont le temps, marie paul et son mari Hervé vont se promener à Antibes avec leurs deux enfants. Avant de rentrer, il passe par le Vieux-Port. Marie-Paul travaille toute la journée. Si elle arrive à concilier, à organiser vie de famille et vie professionnelle, c'est surtout grâce à sa nounou, sa gardienne d'enfants. Dominique, la jeune nounou, s'occupe des enfants jusqu'à ce que Marie-Paul rentre chez elle pour prendre le relais, pour reprendre sa place. Marie-Paul et son mari Hervé ont décidé de se partager les rôles, de faire chacun une part du travail. Alors, il n'est pas étonnant que Marie-Paul continue à travailler. Et les loisirs Elle dit que ce sont ses enfants, bien sûr. Nous retournons une dernière fois à Sofia Antipolis pour voir comment les gens qui y vivent occupent leur temps libre. Vous y reverrez également le sénateur Lafitte. Mais avant, je vous quitte. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois en langue d'eau La cité de la sagesse est non seulement un site où l'on travaille, mais encore où l'on se détend, par exemple au tennis. <rire> au basket. Ou au golf. Comment voyez-vous l'avenir de ce site
1: Eh bien, notre avenir, je le vois euh, surtout dans un renforcement de l'action culturelle au sein du parc de Sofia Antipolis. Culturelle au sens large, c'est-à-dire aussi bien culture scientifique, culture économique que culture tout court. Nous avons une organisation spéciale qui s'occupe de mettre en place des concerts, des expositions, des quantités d'événements culturels, et nous donnons un petit peu un esprit universel à euh, cette région qui, sur le plan économique, n'était pas une des régions les plus actives de France.
0: Le sénateur, originaire de Saint-Paul, nous a parlé des activités culturelles. La Côte d'Azur est le coin des musées d'art. Rendons visite à la célèbre Fondation Mag, qui a ouvert en 1964 à côté de Saint-Paul. C'est un lieu de rencontre entre la nature et l'œuvre d'art. Les sculptures de Miro, de Zadkine, de Giacometti et de nombreux autres artistes se donnent rendez-vous dans ce jardin. Paul Bury, un sculpteur belge, a créé cette fontaine. passionnés d'art contemporain peuvent voir ici des expositions temporaires ou se promener dans le jardin et regarder les créations ludiques telles que celles de Miro.